0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 3 de Elephant VFX Os habla Swan Prada desde uh, Chiswick, West London y vamos a comenzar a hablar en este tercer podcast de nuestro blog sobre unos temas que considero que son bastante interesantes y sobre todo son temas que vosotros, los oyentes, consideráis que son bastante interesantes porque he recibido bastantes emails bastantes preguntas eh, en Facebook, he recibido, sobre todo he estado dejando algunos de los foros que visito donde ha surgido, ha surgido un poquito este tema de, de conversación con respecto a contratos, con respecto a beneficios de contratos, con respecto a visados, eh, relocation package, puestos de entry level, ¿vale? lo que llamamos de becarios o de, o de runners, etcétera, etcétera. Entonces en este podcast vamos a hablar un poco sobre, sobre todos esos temas que creo que son demasiado importantes y son muy interesantes y creo que también conviene explicar a la gente y educarla con respecto a todo lo que es el tema burocrático de los efectos visuales que no es ni más ni menos importante que aprender ZBrush o aprender Mari o aprender eh, un motor de render o aprender técnicas de animación es tan importante sino más así que vamos a dedicar pues gran parte de este podcast a hablar sobre sobre estos temas sin ninguna duda no nos va a dar tiempo ni vamos a cubrir absolutamente todo pero bueno sí que intentaremos cubrir algunos de los temas más importantes y a partir de ahí por supuesto van a salir un montón de dudas eh, como siempre enviádmelo por email o por Facebook o por donde vosotros prefiráis. Y a partir de ahí podemos seguir desarrollando la conversación para podcasts futuros. Sin ninguna duda, esto no se va a quedar aquí. Van a surgir un montón de dudas e inquietudes. Antes de empezar a hablar directamente de este tema, me gustaría también daros las gracias por la buena acogida que está teniendo el podcast hasta el momento. Solamente hemos publicado eh, do dos podcasts, el primer video podcast y el segundo, el segundo audio podcast este es también un audio podcast y la verdad es que las reproducciones ya se cuentan por cientos lo cual pues bueno me anima sobre todo a seguir grabando podcast porque tengo la sensación de que se está interesando bastante las cosas de las que estamos hablando me estáis enviando bastantes emails bastantes mensajes de Facebook etcétera etcétera con algunos ya tengo incluso relaciones um, prácticamente personales la verdad es que se cuentan por decenas los emails que recibo todos los días y me cuesta bastante ya ya hemos llegado a un punto donde ya me cuesta bastante responder los emails a todos vale entonces tengo un montón de emails en cola que voy respondiendo cuando voy teniendo ratos libres Así que nada, los que, los que veis que tarda un poquito en responderos, tener paciencia, que lo haré. Aunque estoy seguro de que llegará el día en el que no voy a, no voy a poder responder a los emails porque me, me requiere mucho tiempo, ¿vale? Sabéis que eh, no me dedico al 100% a Elephant VFX, ¿vale? Es, una, es un trabajo complementario, sabéis que mi trabajo sigue siendo... Mi trabajo primario, por así decirlo, sigue siendo trabajar como Visual Effects Artist en Double Negative, aquí en Londres. Así que bueno, intento cada vez dedicarle más tiempo a Elephant VFX. De hecho, le dedico bastante tiempo semanal, tanto a preparar blog, preparar podcast, preparar sobre todo lo que más me ilusiona, que son los cursos que, esto, que estamos preparando, los cursos online y otro tipo de formación eh, que espero sea... Interesante para todos vosotros, pero están viniendo dos tipos de formaciones diferentes que estamos preparando para Elephant VFX con colaboradores de talla mundial, modeladores, compositores, iluminadores, look development artists de, de habla hispana que trabajan en los mejores estudios de efectos visuales del mundo, con los que he tenido la suerte de trabajar con algunos, con algunos todavía trabajo, con otros espero trabajar en el futuro... Pero en fin, estamos preparando cosas muy interesantes. Nos lleva mucho tiempo, así que no... Es decir, no, no, tenemos, no podemos dedicarnos al 100% a, a este tipo de, de actividad complementaria para Elephant VFX Así que todo llega bastante despacio, con calma, pero... Bueno, supongo que la, la espera merecerá la pena. Esta semana pasada he anunciado en el blog de Elephant VFX Uh, el nuevo curso que ya he terminado ya he terminado de preparar todo el material que siempre lo que más tiempo más tiempo requiere preparar material porque siempre preparamos, preparamos material de, de primera clase, material que podría ser perfectamente utilizado en cualquier estudio de efectos visuales al menos en cualquier boutique de efectos, de efectos visuales ya he terminado todo eso, ya he puesto uh, un sneak peek en el blog y muchos me habéis ya ha mostrado vuestro interés y me habéis preguntado un montón de dudas sobre este curso que está viniendo ahora. Sabéis que si os vais a elephantvfx.com eh, barra cursos guión online o simplemente en, la, en el menú de navegación os vais a productos, servicios y a cursos online. Hay un nuevo curso que aparece ahí que se llama técnicas guerrilla para la creación de planos de efectos visuales. Y si hacéis clic podéis ver algunas de las imágenes pertenecientes al curso y podéis leer un poquito de información sobre el curso. ¿Vale? Es un curso que es muy interesante porque cuando... sabéis que me encantan las técnicas guerrilla, que son las formas de trabajar uh, rápidas y eficaces cuando no tenemos una infraestructura y cuando no tenemos mucho tiempo. Es decir, perfecto para freelancers, perfecto para boutiques de efectos visuales pequeñitas. Entonces básicamente lo que voy a enseñaros es... Um, os voy a proporcionar un modelo, que va a ser un modelo en gris, es decir, un modelo sin texturas, sin shaders, sin nada, simplemente un modelo. Y a partir de ahí vamos a crear tres planos de efectos visuales, cada uno de los tres con sus características y sus propiedades comunes. Um, y cada uno de ellos se va, lo vamos a abarcar de forma diferente. ¿Vale? Para que no sea simplemente repetir lo mismo, sino que vay vayamos a plantearnos cada uno de esos planos de forma diferente. Y vamos a hacerlo de forma extremadamente rápida y eficaz. Vamos a hacer lo que normalmente llamamos un uh, visual development de, un, de unos planos. ¿vale? Que es posicionar nuestro modelo, hacer las texturas, hacer el look de, hacer el UV mapping, eh, plantarlo en un plate, hacer fotografías eh, HDRI para integrarlo iluminarlo de forma cinemática con luces, eh, CG, hacer la composición, renderizarlo, eh, hacer una, el color grading y presentarlo. ¿vale? Lo vamos a hacer de tres planos diferentes, con lo cual es bastante interesante. Y lo vamos a hacer de tal forma eh, que utilizando este tipo de técnicas guerrilla podamos hacer esos tres planos de principio a fin en un fin de semana. ¿vale? Con lo cual está genial, porque sacamos planos con una calidad bastante decente en un tiempo récord. Así que echarle un ojo a ese curso, ese va a ser el primer curso que voy a publicar, espero que en unas pocas semanas. Tengo ahora que grabar todo el curso, pero todo el material ya está generado, que es lo que más tiempo me lleva. Entonces, en cuanto pueda dedicarle unos días a grabar, a grabar el curso, pues, pues nada, lo tendréis disponible en la tienda de Elephant BFX. Será curso online, como siempre, como todos los cursos que tenemos hasta ahora en Elephant BFX, que podéis comprar con PayPal, tarjeta de crédito y se descarga de forma online, todo súper rápido, servidores box, etcétera, etcétera. Así que espero que ese curso esté preparado lo antes posible para todos vosotros. Bien, y esto respecto a esta pequeña información que quería daros sobre lo que estamos preparando en Elephant BFX. Vienen muchas más cosas y ya os contaré alguna más en los siguientes podcasts. Pero ya quiero meterme de lleno en la temática de esta semana, que son la negociación de contratos, los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos términos que son un poco tabú dentro de la industria porque tendemos a digamos ocultarlos no nos gusta hablar demasiado de este tipo de cosas porque son cosas muy personales sobre cuáles son los daily rates cuáles son los sueldos cuáles son las condiciones etcétera etcétera como que nos da un poquito de respeto hablar sobre este tipo de cosas y generalmente no las hablamos sin embargo eh, no tenemos ningún problema en hablar sobre cómo hacemos este plano, cómo hacemos estas texturas, cómo hacemos esta animación, cómo hacemos este rigging, cómo utilizamos Maya, cómo utilizamos Nuke, cómo utilizamos ZBrush, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que un poquito intentar desmitificar estos dos apartados de los efectos visuales porque son extremadamente importantes los dos. Es muy importante que sepamos utilizar un software, que sepamos utilizar eh, una determinada herramienta, que sepamos afrontar una determinada tarea, etcétera, 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 pero igual de importante es que sepamos cómo negociar un contrato, que sepamos cómo preparar una entrevista de trabajo, que sepamos cómo enfrentarnos a los problemas diarios que nos pueden ocurrir con recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no son problemas, son simplemente gajes del oficio, son cosas que tenemos que enfrentarnos prácticamente de forma diaria y es normal. ¿Vale? lo que ocurre es que generalmente nadie nos prepara para esto y esa es probablemente una de las de los lastres que también arrastra la educación en efectos visuales que generalmente no nos preparan para un mercado laboral simplemente nos preparan a, a, para, para bueno, en fin, saber realizar nuestro trabajo como artistas pero no para defendernos, no para movernos entre una industria así que vamos a hablar un poquito de esto no lo tengo demasiado eh, organizado, así que iremos saltando entre tópicos. Pero bueno, vamos a intentar cubrir lo que yo considero que es lo más, um, lo más indispensable o lo que yo creo que va a poder ayudaros más de cara al futuro. Por supuesto, este podcast está más enfocado a gente con no mucha experiencia o con ninguna experiencia en el mercado laboral de los efectos visuales, porque obviamente los que llevéis 10 años trabajando en efectos visuales, todo lo que voy a hablar hoy ya lo sabéis porque lo habéis vivido en vuestras propias carnes. Entonces es otra de las cosas que estamos intentando realizar en Elephant VFX, que es hacer un fast track de, eh, de vuestra experiencia en el mercado laboral. Tanto a, la hora, tanto a la hora de trabajar en sí, en planos, en assets, etcétera etcétera como a la hora de poneros en contacto con la industria. Es decir, la experiencia a través de los años es algo que, por supuesto, vais a tener que vivir en vuestras propias carnes, pero si nosotros podemos ayudaros a que en lugar de estar 10 años para conocer determinadas técnicas, herramientas y uh, maneras de entender los efectos visuales, pues si podemos acercaros en lugar de en 10 años, en 5 pues eso que vamos a ganar todos, tanto vosotros para incorporaros al mercado laboral como los que estamos en el, mer en el mercado laboral para que las nuevas generaciones de artistas y técnicos de efectos visuales lleguen a los estudios para ayudarnos. En fin, entonces vamos a empezar a hablar de todo esto. Como decía al principio, uno de, de los mayores problemas que nos encontramos cuando hablamos de negociación de contratos y beneficios, etcétera, 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 es que es un tema un poco tabú, es que es un tema en el que no nos encontramos cómodos hablando de esto. Lo que tenéis que entender es que no nos encontramos cómodos nosotros, como artistas de efectos visuales, pero tampoco se encuentran cómodos hablando de esto las personas que están al otro lado de la mesa, es decir, la gente de recursos humanos. Tampoco ellos quieren estar negociando con nosotros y uh, diciendo sí diciendo no. Ninguno estamos cómodos haciendo esto, con lo cual hay que intentar hacerlo de la forma más llevadera posible. ¿Vale? Yo siempre digo que siempre que hay un tema de negociación con recursos humanos tiene que ser una conversación recíproca. Tiene que haber de las dos partes. No puede ser que ellos te digan una cosa, tú lo aceptes y ya está. O que tú digas una cosa, ellos lo acepten o no y ya está. No tiene que haber una colaboración mutua. Tiene que haber conversación. ¿Vale? Siempre. Y si es un sí o es un no la respuesta que ellos te dan o tú les das a ellos, pues hay que intentar explicarlo. ¿Vale? No le sigas si alguien te si alguien de recursos humanos de una empresa se pone en contacto contigo y te dice, te, te quiero ofrecer este trabajo y tu sueldo es de, no lo sé, 25.000 euros y tú piensas que es muy poco dinero, pues no le digas, no, gracias, y ya está. vale y con, No, gracias por, por tenerte en contacto conmigo y que te vaya bien. Y le envías el email. No, 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 no hacemos eso. Hay que intentar conversar. Y hay que decirlo pues mira, creo que esto... Es poco dinero porque eh, yo creo que el trabajo que puedo hacer en esta compañía puede ayudar, puede, eh, puedo colaborar con los diferentes artistas que trabajan aquí, puedo aportar esto, esto y aquello, tengo esta experiencia con lo cual creo que yo puedo ser una persona importante dentro del equipo, etcétera, 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 etcétera. Y cuando una persona de recursos humanos ve que tu intención es la de convencerle de que ese dinero es poco para ti, lo más común es que esa persona de recursos humanos vuelva con una oferta más adecuada a todo aquello que tú has propuesto que puedes um, aportar al equipo de trabajo de esa empresa. Vale, entonces es importante que haya esa conversación. Si simplemente dices, no, muchas gracias, esa persona de recursos humanos no va a contactar contigo de nuevo, va a irse a buscar a otra persona. Entonces es importante, ¿vale? Y también al revés. ¿Vale? Si es una persona eh, de recursos humanos la que dice, mira, no, no te puedo dar ese dinero, lo más común es que te explique el por qué. ¿vale? Y esto es algo muy común. ¿vale? A mí me ha ocurrido en el pasado de eh, hacer, sin ir más lejos, el estudio en el que trabajo ahora mismo. Eh, yo hice una entrevista con ellos como un año y medio antes de irme a trabajar con ellos. Y me hicieron una oferta y la oferta era para... En fin, en mi opinión, en mi humilde opinión, era una oferta baja. Y yo les dije, mira, no puedo aceptar esta oferta porque las condiciones que tengo en la empresa donde estoy trabajando ahora mismo son mejores. Y ahí hubo una conversación. Ahí empezó una conversación. Es decir, el no que, ellos, que yo les di a ellos no fue el final de la conversación. Todo lo contrario, fue el principio. ¿Qué ocurrió? Que yo les dije, mira... Esto me parece poco porque yo tengo esta experiencia, porque yo puedo aportar esto, porque he hecho estas cosas similares en otro estudio, porque creo que puede traer aquí la experiencia acumulada en otro estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que ocurrió es que ellos me dijeron otra vez la conversación. Me dijeron, mira, lo sentimos mucho. Es decir, no les convencí o sí les convencí, pero no, pud no pudieron hacer nada al respecto. Entonces ellos me dijeron, no pasa nada, ahora mismo no te podemos ofrecer más porque solo tenemos presupuesto para este tipo de rol dentro de la empresa si en un futuro tenemos presupuesto para otro tipo de rol que se adecua más a tus necesidades y a tu experiencia y a tu currículum pues ya nos pondremos en contacto contigo y así fue, un año y medio después me volvieron a contactar y me dijeron mira, ahora sí que podemos llegar a estas condiciones que tú querías, ¿quieres venirte para acá? y otra vez empezó la conversación ¿vale? entonces es importante, incluso cuando dices que no o cuando te dicen que no, que haya una conversación. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta porque es una de las cosas que va a ayudar a que creéis una relación con la gente de recursos humanos. Y Es importante siempre tener relaciones con la gente de recursos humanos. Siempre. Incluso cuando no vais a aceptar un trabajo. Otro de los problemas más comunes que yo me encuentro siempre, y sobre todo esto me lo encuentro con... con bueno, me imagino que... Bueno, gracias, a obviamente, a la expansión de, de, de Internet y todo lo demás, mucha de la gente que está escuchando este podcast sé que eh, no es de España, es también de de cualquier país de hispanoparlante, ¿vale? Sé que hay gente de México, sé que hay gente de Argentina, sé que hay gente de Chile, sé que hay gente de, de un montón de países de Latinoamérica. Así que os mando un saludo a todos. Eh, pero, bueno, yo, como soy de España estoy intentando focalizar un poquito más mis experiencias, intenta, intentar contaros un poquito más mis experiencias con respecto a cosas que conozco de España, ¿no? Que es el mercado que más conozco eh, después de del mercado anglosajón. Entonces, una cosa que veo muy común sobre, eh, que ocurre mucho, pero sobre todo ocurre mucho a las personas que, que veo que vienen de España a trabajar en Inglaterra, es que tendemos a... Eh, a valorarnos siempre a la baja. Es decir, muchas veces tenemos la sensación de que si decimos, cuando estamos por ejemplo negociando un salario, siempre decimos, es que, es que tengo miedo de pedir mucho. Entonces siempre pedimos como, como, como tirando a la baja. ¿vale? No vaya a ser que pidamos demasiado y no nos den el trabajo. Eso es un error muy grande. ¿Vale? es un error muy grande, obviamente que te pies en el suelo no puedes llegar y decir, pues voy a pedir un millón de dólares de salario obviamente te van a mandar a tu casa pero eh, lo que no podemos hacer es tirarlo a lo bajo ¿vale? sobre todo cuando, cuando vivimos en ciudades como Londres donde obviamente el desembolso económico que hay que hacer para vivir en esta ciudad, pues no lo hay que hacer prácticamente en ningún otro sitio del mundo así que no os eh, valoréis a la baja no os valoréis a la baja. Por supuesto, tampoco os valoréis a la alta. Es decir, intentad ser lo más justo posible. Intentar estudiar el mercado, intentar preguntar a gente que tiene una experiencia similar a la vuestra y ya está trabajando en empresas similares a la que vosotros pretendéis entrar. Hacer un poquito de investigación. ¿Vale? Obviamente, los rangos de salarios más o menos están establecidos, en fin, si eres junior vas a cobrar un salario entre tanto y tanto, si eres middle level artist, si eres senior, si eres lead, si eres supervisor, pero siempre se, se, se es decir, están más o menos estipulados, pero siempre eh, la gente de recursos humanos va a intentar sacarte el mínimo, o sea, pagarte lo mínimo posible, porque más beneficio va a tener la empresa, obviamente. Y siempre se negocia de forma individual, ¿vale? No somos para bien o para mal, supongo que más para mal que para bien. No somos como otros colectivos de trabajos donde hay um, uniones y donde hay otro tipo de sindicatos que permiten que haya un mínimo y un máximo dependiendo de la categoría, ¿no? Aquí trabajamos siempre de forma individual, con lo cual lo que negocies con la persona de recursos humanos siempre va a ser de forma individual. No va a haber ningún colectivo detrás de ti apoyando tus derechos. Así que, eh, bueno, intentar no negociar a la baja, intentar por poneros un poquito um, en contexto sobre lo que se paga, lo que no se paga gente de vuestra, de vuestra experiencia y sobre todo lo que vais a necesitar para vivir la ciudad a la que pretendéis moveros. Todo esto de las negociaciones sé que es algo bastante difícil. Porque, como dije antes, no nos preparan en los centros de estudios para negociar. Nos preparan para hacer el trabajo. Lo que ocurre es que la negociación es tan importante como sacar planos. Es tan importante como crear assets. Es tan importante como ser buen iluminador o como ser buen modelador. Así que, bueno, supongo que, que algunas personas responsables por algunos centros de, de formación también escuchan este podcast. Me consta que algunos lo hacen. Así que, eh, bueno, yo les pediría que intenten también formar a sus alumnos en todo lo relacionado a negociar contratos, hablar de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Um, como sé que es difícil todo este tema de negociar de negociar contratos, yo lo que recomiendo es que busquéis, um, digamos algún tipo de eventos o que busquéis en general ocasiones para negociar contratos, ¿vale? Aunque no lo necesitéis. Y esto es algo que hice, que hice en el pasado, porque la verdad es a mí se me da bastante mal el tema de las entrevistas. Pero era muy consciente de que si algún día quería llegar a tener un buen contrato, entre otras cosas, iba a tener que ser bueno haciendo entrevistas, y iba a tener que ser bueno negociando. Entonces, ¿dónde podéis hacer este tipo de negociaciones sin presión? ¿Vale? Porque obviamente cuando necesitas un trabajo siempre tienes la presión de que tienes que conseguir el trabajo. Con lo cual puede que te pongas nervioso a la hora de hacer la entrevista. Con lo cual puede que eh, no negocies demasiado porque dices necesito el trabajo, voy a aceptar cualquier cosa que me ofrezcan. En fin, las situaciones pueden ser complicadas a veces. Entonces intentar buscar ocasiones donde podáis negociar contratos, donde podáis hacer entrevistas, pero no tengáis presión. Por ejemplo, en ferias en eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay eventos como Mundos Digitales, como Bars en Barcelona, hay eh, bueno, si vivís en otros países, pues en cada país hay un montón de eventos relacionados con efectos visuales, etcétera, 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 donde siempre están empresas importantes, la mayoría de las empresas gordas siempre se van a este tipo de eventos a intentar contratar gente. Si no, imaginaos que estáis estudiando estáis en vuestro segundo año de, de estudiantes y todavía no necesitáis un trabajo porque todavía os queda tiempo para estudiar, no pasa nada, ir a estos eventos y hacer entrevistas. ¿Para qué? Simplemente para ganar experiencia en renegociar con, en, en contratos, en hablar con gente de recursos humanos, en negociar salarios, en negociar beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. En hacer entrevistas en general. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, si no tenéis esa presión de decir necesito el trabajo, vais a ver que os vais a soltar. Entonces, si cada... No lo sé, digamos que hay eventos de, de estos, de este tipo, o similares en vuestra ciudad o en vuestro país dos veces al año, y, por ejemplo, estáis estudiando y tenéis tres años o cuatro de estudiantes, si vais todos los años a hacer dos, tres o cinco entrevistas en cada uno de estos eventos, vais a, a ganar muchísima más experiencia. Y cuando veáis una entrevista real unos años después vais a ver que estáis mucho más cómodos porque ya sabéis cómo afrontar una entrevista, porque ya habéis hablado durante 15 o 20 ocasiones con eh, responsables de recursos humanos de estudios grandes y de estudios pequeños y de lo que sea, con lo cual os va a ayudar muchísimo. <ríe> también siempre digo, creo que esto lo comenté en el podcast anterior, en muchas ciudades también hay eventos de la industria, ¿vale? por ejemplo, aquí en Londres tenemos el Visual Effects Society eh, Day, que es un día a la semana, perdón, un día al mes, donde los miembros de Visual Effects Society pues, eh, se van a un pub y, y hablar ahí de sus cosas. Y ahí siempre conoces a gente nueva. Entonces, con la gente nueva siempre tienes que un poquito introducirte. Pues soy fulanito de tal, trabajo en este sitio, hago esto, he trabajado en estos proyectos, etcétera, etcétera. Entonces es un poquito como presentarte. Es un poquito como una especie de entrevista donde vuelve a haber una reciprocidad de preguntas, ¿no? Le preguntas lo que hace él, te pregunta él a ti lo que haces tú, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual siempre viene bien porque son ambientes donde no hay tensión. Estás hablando en un pub con una cerveza sobre tu trabajo y sobre ti mismo. Entonces hay que intentar buscar este tipo de eventos, este tipo de situaciones donde se puede hablar con la gente. Lo mismo. No me consta que haya muchas escuelas y centros formativos que estén ayudando a sus a sus alumnos a hacer este tipo de, eh, de training, que a fin de cuentas es muy importante. Pues también pido que se intente de alguna forma pues eh, llamar a gente con experiencia para que les explique a los alumnos cómo hacer este tipo de cosas, para realizar simulacros de entrevistas, de negociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que contacten con recruiters de, um, y con gente de eh, recursos humanos, de estudios, del país que sea, y que les expliquen un poquito a los estudiantes cómo funcionan estas cosas, que estoy seguro de que estarán encantados de hacerlo. Vale, Pero sí, intentar siempre practicar entrevistas, practicar negociaciones, etcétera. Lo que yo comentaba que, que, que hace años hice es, eh, sin ningún tipo de intención de cambiar de trabajo, yo enviaba mi currículum y mi demo reel algunos estudios. Y me llamaban y yo iba a hacer las entrevistas sabiendo que no me iba a ir ahí, sabiendo que me iba a quedar en el trabajo que tenía en ese momento. Pero iba, hacía la entrevista, conocía a la gente, con lo cual uno practicaba las entrevistas para cuando llegara al gran día entendiendo por el gran día porque un día iba a quererme ir a otro sitio y sabía que el día que quisiese irme a ese otro sitio necesitaba hacer una entrevista perfecta necesitaba negociar de forma perfecta con lo cual me iba a estos estudios que a lo mejor eran más pequeños donde no tenía ni la menor intención de irme a trabajar para ellos pero ganaba experiencia y además hacía contactos porque empezaba a conocer recruiters de un montón de sitios diferentes, gente de recursos humanos de un montón de sitios diferentes. Con lo cual, mi nombre ya les, olaba, ya les sonaba a ellos. Así que en el futuro, si necesitaba irme a cualquiera de esos estudios, pues ya tenía un contacto, ya tenía alguien con quien hablar, ya tenía alguien a quien decirle, ¿te acuerdas de mí? En aquella ocasión no pude ir a trabajar con vosotros porque aún quise... Eh, terminar mi contrato con el estudio con el que estaba trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora estoy disponible. ¿Qué tal si eh, voy, a hablar, voy a veros de nuevo y vamos, y vamos a hablar de en qué estáis trabajando y a ver si puedo meterme a ser parte de vuestro equipo y ayudaros a sacar este trabajo adelante? Entonces, intentar buscar ese tipo de negociaciones que creo que es bastante importante. Mm, ok. Bien, alguna de las cosas más que quiero contaros es, eh, bueno, a día de hoy ya me resulta un poquito difícil hablar de todo esto desde el punto de vista de un junior, ¿vale? Porque muchas de las personas que han, que han contactado conmigo son estudiantes que quieren introducirse o que pretenden introducirse en el mercado laboral dentro de unos meses o dentro de un par de años. Entonces mucha gente me pregunta sobre juniors, sobre entry level positions, ¿vale? Las los primeros contactos con la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es cierto que estoy un poco desactualizado eh, en este sentido. Lo que he hecho es he intentado hablar con, con unas cuantas personas pues de las más jóvenes que trabajan en, en mi estudio. He trabajado también, he intentado también... He preguntado a algunas personas de recursos humanos también y a recruiters sobre el tema de juniors, sobre el tema de entry level positions, etcétera, etcétera, etcétera. Así que os voy a contar algunas de las cosas que me han. que me han comentado, algunos de los conocimientos que me han transmitido, ¿vale? Um, bueno, la primera de todas es. Eh, es algo que me han dicho los recruiters y la gente de recursos humanos. Y es que la gente que estáis ahora mismo. Los estudiantes que estáis ahora mismo terminando de estudiar y estáis buscando un, un level entry position, ¿vale? Un, un primer contacto con la industria de los efectos visuales, lo primero que tenéis que hacer es mentalizaros. Mentalizaros de que vuestro salario va a ser bajo, ¿vale? Vuestro salario va a ser bajo. Es así. Y eso no hay forma de cambiarlo. ¿Por qué? Bueno, me han dado diferentes... diferentes motivos por los cuales. Bueno, lo primero porque obviamente es vuestro primer contacto con, con el mundo laboral, con lo cual no hay ninguna duda de que vuestro salario va a ser bajo. Y lo segundo porque generalmente generalmente eh, tienen que pasar varios meses hasta que empecéis a ser rentables en un estudio de efectos visuales. Es decir, cuando una persona un estudiante acaba de estudiar y se incorpora al mercado laboral, generalmente hay que enseñarle cómo trabajar, ¿vale? Porque, eh, bueno, hay programas de estudios que están, muy buen, que están muy bien, hay escuelas que te enseñan muy bien, pero a menos que estudies en, en una universidad que tenga un programa de eh, eh, undergraduate, eh, no sé cómo se dice en español, de. En fin, que tenga un programa de. que te pone en contacto cuando eres estudiante directamente con un estudio, pues generalmente no vas a saber cómo trabajar. Y menos en un estudio muy grande, porque como sabéis, tenemos software propio, tenemos formas de trabajar propias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, hay que ser conscientes de eso y hay simplemente saber que es un estado por el que todos hemos pasado y todos van a pasar. Cuando empiezas el mercado laboral, tienes un sueldo bajo. Entonces, yo lo que os recomiendo es que no entréis en un estudio grande, como primera experiencia laboral. ¿Por qué? Generalmente los estudios grandes sabéis que, bueno, los grandes y los pequeños, pero sobre todo los grandes, pues sabéis que trabajan en función de eh, contratos por proyecto. Es decir, de hacer un contrato para trabajar en un proyecto y cuando terminas el proyecto se acabó tu contrato. Te vas a trabajar a otro sitio o si hay suerte y enlazas proyectos, pues te quedas a trabajar en el mismo sitio. O te vas si tú quieres irte, por supuesto. ¿Qué ocurre? Normalmente, las primeras personas a las que, digamos, despiden cuando, cuando se termina un proyecto, es las personas que más dinero cobran. Vale, esto es algo que la gente, que la gente todavía, algunas, algunas personas, sobre todo gente con, con poca experiencia, parece que todavía no entiende, ¿no? Um, cuando despiden a una persona bueno, no cuando la despiden, cuando no re le renuevan el contrato a una persona cuando se acaba un proyecto, mucha gente piensa que a los que no renuevan el contrato son a los peores profesionales, por así decirlo, o a los menos buenos, o a los que... Es decir, si, a ti, si tú te quedas en, en el estudio y a otra persona que estaba a tu lado la echan o no le renuevan el contrato, tú piensas, no, a mí me, me, me han dejado aquí porque soy mejor que la persona a la que han echado. No, esa no es la razón. Bueno, esa puede ser una de las razones, pero generalmente la razón es porque tú cobras menos que la otra persona. La gente de la que normalmente se deshacen los estudios es la gente que más cobra, porque es la gente que más dinero, eh, digamos, va a restarle a la empresa cuando no hay un volumen de trabajo eh, suficientemente grande como para mantener a esa persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que los juniors o las personas o los profesionales que menos cobran son los que generalmente se mantienen entre proyectos. Entonces, si tú eres un junior que acaba de entrar al en mercado laboral y tiene eh, un salario bastante bajo, lo normal es que no te vayan a echar. Entonces, lo normal es que estés tres o cuatro años seguidos en un gran estudio, pero hayas adquirido muy poca experiencia, porque durante esos primeros años lo que vas a hacer son tareas eh, menos importantes. Obviamente, no vas a hacer el personaje principal de una película. No vas a hacer el entorno principal de una película. No vas a hacer. no vas a animar los mejores planos de una película. ni vas a hacer ningún um, key lighting, obviamente. ¿Vale? Lo que vas a hacer van a ser los trabajos más sencillos. Con lo cual, en tres o cuatro años, prácticamente, habrás aprendido muy poquitas cosas quizá vayas a ser muy buen roto paint artist o quizá vayas a ser eh, muy bueno haciendo eh, tracking o match moving que es lo que normalmente suelen hacer los juniors en los estudios grandes pero vas a hacer digo como digo tareas relativamente sencillas con lo cual no vas a tener una buena demo reel después de 3 o 4 años porque la mayoría de cosas que vas a poder poner en tu demo reel ni siquiera van a salir porque va a ser roto painting tracking y cosas así y vas a aprender muy poquitas cosas, ¿vale? Lo único bueno es que, obviamente, tienes el prestigio de haber trabajado para un estudio grande y también vas a conocer ya a mucha gente dentro de, de un estudio importante, ¿vale? Entonces, yo lo que os recomiendo como juniors es que no os vayáis a trabajar a un gran estudio. Ah, bueno, y otra desventaja es que vuestro salario va a aumentar muy poco, ¿Vale? porque si estáis tres años haciendo rotopain o tracking o match moving no podéis justificar un aumento salarial muy grande porque eh, bueno eh, no sois digamos capaces de hacer un trabajo mucho más notorio vas a tener tu aumento anual pero que puede ser no sé qué porcentaje porque también los porcentajes de los aumentos anuales es algo que también podemos negociar los contratos pero en fin no vais a en mi opinión, no, no es una buena idea entrar como junior en un estudio grande. Lo que os recomiendo es que entréis en estudios más pequeñitos. Y lo que os recomiendo es que entréis en, um, en estudios pequeñitos por unos meses, os cambiéis de un estudio a otro, de un estudio a otro, de un estudio a otro, en fin, que los 3, 4 primeros años eh, de experiencia profesional estéis moviendo vos entre estudios. Eso va a permitir que cada vez que hacéis un pequeño movimiento, cada vez que os vais de un estudio a otro, podáis justificar un aumento salarial es decir, no, mira, es que vengo con esa experiencia si me quieres aquí, pues me tienes que dar un poquito más de lo que me daban en el sitio anterior con lo cual va a hacer que en tres o cuatro años tengáis un contrato mejor a nivel de salario tengáis muchas más experiencias hayáis hecho un poquito de todo, porque en estudios pequeños hay que hacer un poquito más de todo, con lo cual vais a obtener mayor experiencia um, profesional en diferentes campos también vais a tener una demo reel mucho más interesante porque vais a tener un anuncio en este que he hecho en este estudio, una serie de televisión que he hecho en este otro, eh, una colaboración de no sé cuántos planos para una película que he hecho en este estudio, una cinemática para videojuegos que he hecho en este otro estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final creo que va a ser bastante mejor. Y después de esos 3 o 4 años, habiendo trabajado en 5, 6, 15 estudios pequeñitos, si os queréis, porque a lo mejor no queréis, ¿vale? Y esto es algo que, obviamente, ni es necesario ni mucho menos irse a trabajar en un estudio grande. Eso es decisión de cada uno. No es ni, ni mejor ni peor. Ni vais a ser mejores artistas ni peores por trabajar en Industrial Light and Magic o por trabajar en eh, Blue Bolt, ¿vale? Por deciros dos, dos nombres de un estudio muy grande y uno más pequeñito. En fin. Pero... Si después de esos tres o cuatro años moviéndoos alrededor de estudios pequeñitos queréis ir a un estudio grande, vais a tener ya la posibilidad de negociar un mejor contrato, un mejor salario, vais a ir con una demo reel más interesante y vais a realizar trabajos en ese estudio grande más interesantes, ¿vale? Porque no habéis entrado directamente desde eh, vuestro centro académico. También al haber trabajado en un montón de estudios pequeñitos vais a tener un montón de contactos. ¿Vale? Un montón de contactos. No solo de recursos humanos, sino compañeros de profesión que van a estar uno en un estudio en Madrid, otro en un estudio en Barcelona, otro en un estudio en Londres, otro en un estudio en Nueva Zelanda, otro en un estudio en eh, Buenos Aires y otro en un estudio en Nueva York. ¿Vale? Con lo cual vais a tener un montón de contactos que os van a ayudar a lo largo de toda vuestra carrera a saber cómo están las situaciones en un determinado estudio, en un determinado país, en una determinada ciudad. Con lo cual eso es bastante importante. Además, lo que os comentaba antes, en un estudio grande generalmente vais a hacer tareas poco relevantes, en un estudio pequeño, como hay menos gente, probablemente vais a hacer tareas bastante más notorias. Yo siempre pongo un ejemplo, y es um, um, hace unos años, eh, um, en un, lo que llaman el... el en fin un, una época de estas donde no hay mucho trabajo no había mucho trabajo en londres que generalmente en los veranos suele haber menos trabajo pues este verano fue como, fue bastante más tranquilo no había mucho trabajo en la ciudad a mí me llamaron para irme a trabajar en, en un estudio pequeño de Múnich en ironman ironman 3 si no me equivoco eso fue como hace 3 o 4 años uh, entonces decidirme ahí por creo que estuve al final como cuatro meses. Me fui solo para 25 días, pero al final estuve, estuve cuatro meses porque, bueno, querían que les hiciera más cosas. Pero en fin, me fui allí a trabajar en Iron Man 3. Era un estudio pequeñito, pero um, básicamente el trato era que yo tenía que hacer, un, tenía que hacer dos Iron Man para, bueno, en principio tenía que hacer solo un Iron Man para el trailer, para tres planos del trailer, ¿no? Para eso me habían contratado durante 25 días. Le dije, sí, perfecto. Luego al final me convencieron para quedarme cuatro meses y hacer dos Iron Man y hacer prácticamente todo del Iron Man. Eso es algo que obviamente en un estudio grande nunca iba a tener la posibilidad de hacer. Nunca iba a tener la posibilidad de hacer absolutamente todo lo que me diese la gana con ese Iron Man. Desde su modelo gris que me proporcionaron. Añadir algunos detalles de modelado, hacer las texturas, hacer el look development, hacer el plano, hacer una precomposición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo menos la animación, prácticamente. Eso es algo que en un estudio grande pues, no podría haber hecho. ¿vale? Además, en ese estudio, por ejemplo, conocí a un, a un chico alemán bastante joven, de hecho creo que era su primera experiencia laboral. Donde su primera experiencia laboral fue hacer otro de los personajes que salían con Iron Man. ¿Vale? Bajo mi, bajo mi tutela. Pero imagínate que tu primera experiencia laboral es prácticamente hacer un modelo que es muy similar a Iron Man y hacer absolutamente todo. Hacer absolutamente todo. Jamás ese chico iba a poder hacer algo así en un estudio grande hasta 5 o 6 o 7 años después de haber entrado en ese estudio. ¿Vale? Con lo cual salió de este estudio de Munich con una demo reel muy buena... Con la que se pudo ir, se pudo ir, por ejemplo, ahora está trabajando también en Double Negative conmigo. Se pudo venir a Double Negative con una demo reel donde tenía planos muy importantes de Iron Man 3. ¿Vale? Con 21 años, una cosa así. Cosa que le hubiera costado, como digo, años si hubiese entrado en un estudio de estos grandes, nada más terminar su, su, su formación. ¿Vale? Así que es bastante importante. En mi opinión, esto que os digo, ¿vale? Um, bien. Algo más podemos hablar, si queréis, respecto a los salarios. Bueno, no voy a hablar directamente de números, porque obviamente depende un montón de, de, de condiciones, ¿vale? Depende sobre todo del de estudio para el que trabajes, depende de la ciudad, depende del país... Depende de la experiencia que tengas, depende de dónde vengas tú, y eso es muy importante, ¿vale? Y otra vez contextualizo con España. Todos sabemos la situación en España como es, todos sabemos los salarios en España como son, y, por supuesto, en los demás países también lo saben. Es decir, si tú tienes tres años de experiencia trabajando en un estudio de España y te quieres venir a Londres... No pidas 60.000 libras de sueldo porque te van a decir ¿eh? sabemos de dónde vienes y sabemos que no cobras ni, ni tres veces menos que eso. Con lo cual, no, no intentes vendernos la moto. Vale, Con lo cual, yo siempre digo, yo siempre digo, sobre todo los que venimos de España, creo que es bastante importante, sobre todo, ya, ya os voy a poner más en situación personal, los que venimos de España... Y queremos trabajar, por ejemplo, en Londres, yo os recomiendo a todos que antes os hagáis un tour por otros países. ¿vale? Ahora hay un montón de pequeños estudios que están haciendo outsourcing para los grandes estudios. En España hay varios, en Madrid y en Barcelona, en eh, Holanda hay varios, en Alemania hay varios, en Suecia hay varios, en Finlandia hay varios. Es decir, por toda Europa hay varios estudios haciendo trabajo impresionante. En Estados Unidos, por supuesto, en Canadá, todos, en Australia, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os recomiendo, por ejemplo, los que queráis veniros a Londres, que es una ciudad extremadamente cara, haceros un tour por otros países. Y cuando vengáis, por ejemplo, de trabajar en Canadá o de trabajar en Australia, ya podréis pedir un dinero mayor del que podríais pedir si vinéis desde, desde España. ¿vale? No importa que tengáis 20 años de experiencia en España. No os van a pagar nunca como si vienes con 20 años de experiencia de Canadá. Nunca. O con 20 años de experiencia en Australia o con 20 años de experiencia en Estados Unidos. Olvidaros. Así que yo os recomiendo encarecidamente que si queréis acabar en Londres, haceros un tour por otros países. Vais a adquirir, por supuesto, experiencia, contactos, eh, de morril mejores salarios y mejores condiciones a la hora de negociar con otros países no solo con, con Londres vale, pero con otros países y si después queréis ir a Estados Unidos vais a negociar mejor si lleváis tres años de experiencia en Ámsterdam y un año de experiencia en Berlín que si venís desde Madrid o si venís de Barcelona o cualquier otra ciudad de España eso es así ¿por qué? por las condiciones de nuestro país ¿vale? todo el mundo sabe que los salarios en España son malos punto con lo cual si te dan un poquito más lo vas a aceptar y no te van a dar más que eso, ¿vale? Porque te van a decir, no pretenderás venir aquí que te pagamos cinco veces más de lo que te pagaban en España. Es así, es triste, es duro, pero soy directo. Eso funciona así. Vale, también a la hora de pedir eh, vuestro salario, preguntaros a vosotros mismos también qué salario deberíais de obtener y ser realistas con vuestros con vuestras capacidades vuestras características vuestra experiencia vuestras aptitudes vuestros conocimientos etcétera 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 no pidáis un dinero simplemente porque conocéis a una persona que trabaja en el mismo sitio que más o menos tiene vuestra misma experiencia y cobra ese dinero porque eso tampoco es justo vale yo puedo a lo mejor conocer a un modelador que le pagan muy bien y si a mí me ofrecen un trabajo de modelador y yo realmente pues, no soy muy buena como modelador, yo no voy a pedir el mismo dinero. Porque no merezco ese dinero, simplemente. ¿vale? No tengo las aptitudes que tiene ese otro compañero como para pedir el mismo dinero que pide esa persona. Con lo cual, sí, tenéis que ser conscientes del mercado laboral, tenéis que ser conscientes de eh, los salarios en función de la experiencia, etcétera, 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 pero sobre todo tenéis que ser consecuentes con vosotros mismos. Muy importante. Vale, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y volvemos un poquito a lo que hablábamos antes. ¿Qué ocurre cuando pides algo y te dicen que no? Si te dicen que sí, si tú pides de mano un dinero y te dicen que sí, lo normal es que hayas cometido un error. Lo normal es que hayas pedido menos dinero del que estaban dispuestos a pagarte. Si te dicen que sí, de primera mano. Vale, eso, eso tenerlo bastante en cuenta. Así que, como digo, intentar estar un poquito al, um, en fin, tener conocimiento de lo que ocurre en la industria. Normalmente, deja que sea la gente de recursos humanos los que te hagan la primera oferta. Porque muchas veces recursos humanos te dicen ¿cuánto quieres cobrar? Y tú le dices, ¿tanto? Y si te dicen que sí, es porque has pedido poco. Con lo cual, si no conoces el mercado... Deja que sea ellos los que te digan te pago tanto y tú ya le dices sí o no si uh, lo que te han ofrecido va un poquito acorde con lo que tenías en mente. ¿Vale? Solo di tu cifra por adelantado si realmente conoces el mercado. Por ejemplo, yo aquí en Londres, si uh, alguien me propone trabajo, yo sé qué cifra le voy a decir. Pero si me lo proponen en Nueva York, pues sinceramente no lo sé. Voy a decirles a ellos, mira, dame tú más o menos una orientación de cuánto, de cuánto me vas a pagar. Y a partir de ahí, pues ya le puedes decir, mira, no, porque me has ofrecido muy poco, o eh, sí, ¿vale? En función de lo que yo tenga en mente. Pero si no conoces el mercado, que sean ellos los que den el primer paso. Ahora bien, si conoces el mercado, muéstrate confidente, Tira para adelante y di no, no, mira, yo conozco el mercado perfectamente, sé la experiencia que tengo, sé lo que vosotros podéis ofrecer, sé cuánto cobra la gente que trabaja con vosotros, sé cuánto cobra la empresa de al lado, sé cuánto paga la empresa de al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo quiero este dinero. Y si te dicen que no, pues bueno, ya podéis empezar una conversación ahí, ¿vale? Eso es importante. ¿Qué ocurre si tú haces eso y te dicen que no? Pues bueno, si te dice que no, lo que os decía antes, es cuando tiene que comenzar una conversación. Si dicen que no, dile, mira... Creo que estás cometiendo un error, creo que deberías de darme esto, porque yo puedo ser una pieza fundamental en vuestro equipo, porque yo creo que puedo aportar esto, porque yo vengo con la experiencia de este sitio y creo que aquí no tenéis un perfil como yo y puedo venir con todos estos conocimientos, etcétera, 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 ¿vale? Si te dicen que no, el no es solo el principio de la conversación, no es el final, los vas a tener que convencer. Además, generalmente cuando te hacen una oferta de recursos humanos es porque antes si has tenido una entrevista. ¿vale? Has tenido una entrevista seguramente con recursos humanos y seguramente con algún supervisor o con algún lead. ¿Qué ocurre? Que ese supervisor le va a decir a recursos humanos, sí, me interesa esta persona, contrátala. Si recursos humanos te hace una oferta y tú no la quieres, o si tú le haces una oferta a ellos y ellos no la aceptan, esa persona de Recursos Humanos tiene que volver al supervisor y justificarle que tú no quieres trabajar ahí. Y el, la gente del de, supervisor le va a decir al Recursos Humanos a ver, ¿por qué no? Y a lo mejor le dice, no, porque me pide 4.000 euros más de lo que le estoy ofreciendo. Pues seguramente el supervisor, si necesita a una persona como tú, le va a decir, no, mira, pues vuelve y págaselos, porque necesito a esa persona. ¿Vale? Con lo cual... Es una conversación, es una negociación y tiene que ocurrir. Con lo cual el no, cuando os digan que no, el no tiene que ser empezar una conversación, siempre. Bien, más cosillas que os puedo comentar. Um, um, bueno, hay una cosa que también está bastante clara, ¿no? Y es que y esto vuelve otra vez a lo que os comentaba antes de negociar sin presión, ¿vale? Ir a eventos, ir a, a conferencias, a charlas y negociar con gente, presentarse a la gente. Eso es muy importante porque normalmente la persona que mejor negocia es quien no tiene presión. Es la que menos le importa perder. Por eso yo, lo que os comentaba antes, cuando iba a entrevistas donde sabía que no iba a aceptar el trabajo, negociaba muy bien porque yo no tenía nada que perder. Eran ellos quienes me quería contratar. A mí no me interesaba el trabajo. Esto es muy importante. Por eso yo siempre digo que siempre, absolutamente siempre, hay que buscar trabajo. No solo cuando necesitamos trabajo. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si solo buscamos cuando lo necesitamos y vamos a una negociación, vamos a tener siempre las de perder, porque necesitamos el trabajo, lo necesitamos. Si por ejemplo estás una, en, una, en una ciudad como Londres, si estás un mes sin trabajar, ya está fastidiado, porque luego hay que pagar 2.000 libras de alquiler, ¿vale? Con lo cual, estaros, estaros al tanto. Siempre buscar trabajo, siempre estar en contacto con eh, estudios, siempre preguntarle a la gente de recursos humanos cuáles son los planes que tienen. ¿Vale? Del mismo modo que ellos te los preguntan a ti, en cuanto ya empiezas a tener tu círculo de, de gente de recursos humanos, cada poco te llegan eh, contactos en LinkedIn que te dicen, oye, ¿qué, ¿qué tienes pensado para dentro de tres meses? ¿Crees que vas a estar trabajando? ¿Crees que vas a ser disponible? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay que mantener una relación, una rueda de contactos. Absolutamente siempre. ¿vale? Para cuando empiezas a, negoci a negociar con una persona, pues a lo mejor que digas, bueno, tengo trabajo, voy a negociar con esta persona, voy a negociarla a lo alto, que me paguen más de lo que tengo ahora. Porque no necesito irme allí. Si me pagan más y me dicen, venga, dentro de tres meses vente aquí, te damos este aumento salarial y te damos este puesto, pues tú puedes decir, ah, vale, pues sí, eso sí que me interesa. Venga, voy para allá. Entonces ya hablas con tu estudio y dices, venga, dentro de tres meses me voy. Pero, en fin, creo que más o menos pilláis lo que estoy diciendo, ¿vale? Siempre buscar trabajo, no solo cuando lo necesitéis. Siempre estar en contacto con gente de recursos humanos, con supervisores, con otros trabajadores. Siempre, siempre tienes que hacerlo, ¿vale? bien um, claro, y del mismo modo que vosotros podéis tener si vais a una entrevista de trabajo porque necesitáis el trabajo, tenéis una presión ¿vale? pero a lo mejor vais a una entrevista de trabajo donde no necesitáis el trabajo, pero donde la persona de recursos humanos sí que te necesita contratar, porque tiene un proyecto que empieza dentro de dos meses y necesita contratar a 300 personas, y están súper agobiados porque necesitan llevar a un montón de gente a la empresa, con lo cual ahí tú vas a tener la sartén por el mango ¿Vale? O sea, que es importante saber eso. La persona a la que menos le importa conseguir el trabajo o darte el trabajo es quien mejor va a negociar. Vale. Después hay otra cosa que también considero bastante importante y es intenta sacar absolutamente todo el jugo a la gente de recursos humanos porque ellos te lo van a sacar a ti. Y esto es en el buen sentido, ¿vale? No estoy hablando de, no sé, de intentar... Eh, no sé, cosas raras, ¿vale? Cuando digo sacarle el jugo, me refiero al, al, en buen sentido. Intenta que te den el mayor número posible de dinero, intenta que te den el mayor número posible de beneficios, porque ellos te lo van a sacar a ti. O sea, cuando estés trabajando y sean las 6 de la tarde, sea a la hora de irte a casa y venga alguien de producción y te diga, oye, mira, por favor, quédate hasta las 8, que tenemos que acabar esto, quédate hasta las 9, eh, venga a trabajar el sábado, por favor, venga a trabajar el domingo, venga a trabajar el festivo, etcétera, 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 no tengas la menor duda que ellos te van a sacar el jugo a ti. Con lo cual, no hay nada de malo en sacar absolutamente todo el partido posible de las negociaciones. Hazlo, porque va a ser así. Sin ninguna duda, va a ser así. Otro concepto importante que me gustaría resaltar es que deberíamos de buscar, pues, digamos, una característica específica por la que nos gustaría trabajar para el estudio que pretendemos trabajar, no simplemente por tener un trabajo, porque esto va a hacer que, digamos, vayamos consiguiendo quemar etapas hasta llegar a un objetivo que deberíamos habernos marcado hace tiempo. Es decir, si aceptas un trabajo en un determinado estudio, que sea porque hacen un determinado tipo de tareas específicas con las que te sientes muy identificado. Por ejemplo, si te gusta mucho trabajar en, en robots, pues quizá um, trabajar para Image Engine sea una buena pues una buena idea, ¿no? Entonces que digas, bueno, me gustaría irme a Image Engine, porque soy un gran fanático de los robots, y ellos hacen un trabajo muy bueno con robots. Si lo que te gusta por el contrario es, eh, no lo sé, pues eh, trabajar con Digital Doubles, pues a lo mejor te dices, bueno, pues me voy a Double Negative, perdón, a Digital Domain, porque es el, el estudio que más me gusta trabajando eh, Digital Doubles, ¿vale? Por poneros un ejemplo. A lo mejor la razón por la que quieres irte a trabajar a un determinado estudio no, no son los proyectos o las tareas en las que trabajan. A lo mejor son simplemente pues, eh, el tipo de contrato. A lo mejor un estudio te ofrece un contrato de seis meses, otro de tres meses, otro de nueve meses. Sin embargo, hay otro estudio en otro determinado país o ciudad y que hace a lo mejor otro tipo de, de trabajos. O sea, a lo mejor no hace cine, a lo mejor hace... <coughs> Um, cinemáticas para videojuegos o a lo mejor hace um, anuncios para televisión pero te dan un contrato de dos años, ¿vale? Entonces que siempre haya algo que te mueve a ir a un determinado estudio o que sea el dinero, pues por un estudio te da un sueldo mucho mejor que los otros cinco con los que has hablado, pues en fin, que siempre haya algo ¿Vale? Puede ser dinero, puede ser proyectos, puede ser el, la filosofía del estudio, puede ser la ciudad, que eso también es muy importante, ¿vale? Es decir, puede que para ti el mejor estudio del mundo esté en Los Ángeles, pero lo que te encantaría sería vivir en Ámsterdam. Bueno, pues busca un trabajo, digamos, que la característica principal que te guía a ir a ese trabajo es la localización, es que esté en Ámsterdam. <coughs> ¿Vale? Seguramente, pues el tipo de el tipo, digamos de, de, de idea, de concepto de en fin, la cosa que digamos más te llama para irte a un determinado estudio va a cambiar con los años, eso está claro, ¿vale? Generalmente cuando somos más jóvenes y sí que nos mueven más los proyectos pues no lo sé una persona que sea un fan de Star Wars pues seguramente querrá ir a, irse a trabajar a Industrial Light and Magic, seguramente cuando se te pase ese efecto fan pues te va a mover más, sobre todo el dinero. Y sobre todo la localización del sitio. ¿Vale? A fin de cuentas no hay nada malo en ello, ¿vale? El dinero, eh, por supuesto, es. Bueno, al menos en mi opinión, es lo que nos da la libertad. No es lo que nos hace. Eh, siempre dicen eso: de eh, no, el dinero no, no hace feliz a la gente. Bueno, soberana tontería, ¿no? El dinero, claro, que hace feliz a la gente. No tener dinero en sí, en una caja como el tío Gilito y nadar entre él, pero obviamente. Lo que nos hace felices es irnos a un restaurante, es irnos de viaje, es comprarnos lo que nos querramos comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hacer eso, obviamente, necesitamos dinero. Y repito, si vivimos en ciudades tipo Londres, al final el dinero va a ser lo que más vamos a mirar, ya que es una ciudad extremadamente cara. Bien, entonces a la hora de negociar todo este tipo: todo este tipo de temas desde duración de contrato desde cuánto salario vamos a tener desde cuál va a ser nuestro rol dentro de la empresa etcétera, etcétera, etcétera todo eso tiene que estar negociado con recursos humanos y tiene que estar escrito vale, escrito en vuestro contrato y si sí, hay algunas cosas que nos escriben en el contrato como por ejemplo eh, yo creo que no tengo puesto en el contrato que todos los años necesito una revisión de mi rol y, de, y dentro de la empresa y de mi salario anual. ¿vale? Entonces, cuando negocié eso, pues no aparecía en el contrato, pero sin embargo sí que estaba escrito en un email. ¿vale? Que siempre haya constancia por parte de una persona de recursos humanos de la empresa garantizando por escrito las condiciones, bien sea por email, bien sea en el contrato. ¿vale? Ya que eso te va a permitir, en el caso de que haya algún tipo de violación de eh, tu contrato y de tus derechos como trabajador, pues poder recurrir ante la propia empresa y si fuese necesario, obviamente, ante eh, un juzgado o, en fin, el estamento necesario. Ok. Volviendo un poquito también a lo que hablábamos antes de que yo siempre os recomiendo buscar otro tipo de eh, empresa más pequeña, sobre todo a la hora de empezar, a la hora de introducirse en esta industria, también os recomiendo que si podéis empecéis trabajando como freelance para diferentes estudios vale porque normalmente como freelance siempre vas a conseguir más dinero que trabajando en un estudio ¿vale? obviamente tienes cosas buenas y tiene sus cosas malas si estás trabajando en un estudio pues obviamente vas a tener más mayor estabilidad aunque bueno la estabilidad en esta industria sabéis que es algo que prácticamente inexistente al menos hasta yo he conseguido por primera vez un contrato permanente eh, este mismo año es decir, han pasado más de 15 años desde que empecé a trabajar en efectos visuales para conseguir un contrato permanente y conozco a muchísima gente que no ha tenido esa suerte con lo cual los efectos visuales son una industria muy inestable muy inestable Así que, eh, bueno, si sí es cierto que si trabajas para un estudio, pues a lo mejor puedes estar un año, dos años, tres años, pero siempre vas a ganar menos dinero que como freelance. Así que si puedes, al menos empieza al principio como freelance para ganar más dinero. Lo que hablábamos antes, no solo para el dinero, para conseguir más contactos, para conocer a más gente, para montarte una demorril mejor ¿eh? y para conseguir mayor experiencia. <coughs> una vez. Ya estés trabajando, por ejemplo, en un estudio. Normalmente, los estudios suelen haber <coughs> reviews de tu contrato y reviews de tu posición dentro de la empresa. Si tienes un contrato de tres meses para trabajar en Crunch Time, en la iluminación de Transformers 8, pues no, no vas a tener una review, obviamente. Pero si llevas meses en una empresa o cuando cumples un año, pues generalmente todos los años. Te hace una review. Entonces en esa review es tu momento de hacer balance y justificar ante la empresa por qué deben de mejorar tu contrato o por qué deben de reposicionarte dentro del estudio. Si llevas un año trabajando y consideras que a lo mejor estás a un nivel superior de eh, los compañeros que te rodean, pero sin embargo estás con un rol dentro de la empresa por debajo de ellos pues siempre puedes decir eso a los responsables de recursos humanos y ellos intentarán amoldar tu situación real a tu situación empresarial. Intentarán darte un ascenso, intentarán subirte el sueldo, intentarán darte un rol, pues una vez ya terminas de siendo junior a middle level artist o a senior artist o a lead, <coughs> en fin. Pero estas reviews hay que preparárselas, ¿vale? No puedes ir ahí, intentar hablar, que es una conversación informal, como si hablaras con un amigo. No, tienes que ir ahí, tienes que prepararte, tienes que venderte, venderte siempre en el buen sentido, ¿vale? Justificar por qué quieres lo que estás pidiendo. Y tienes siempre que informar a la empresa de tus planes, lo que pretendes hacer, por qué crees que vales lo que vales, qué puedes aportar, qué puedes mejorar en el equipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante. <coughs> Otro consejo que me gustaría daros, y creo que eso ya lo he comentado varias veces en otras ocasiones, y es el tema de no buscar un trabajo, sino buscar el trabajo concreto que queréis. Es decir, normalmente cuando preparamos nuestro material para enviar un estudio, generalmente preparamos nuestra demo reel, generalmente preparamos nuestro currículum, y nuestra carta de presentación. Digamos que esos son los tres elementos básicos que necesitamos preparar. Bueno, también el breakdown, ¿vale? También el breakdown de nuestra demo reel. Es muy importante que cada una de esas esté personalizada, sobre todo el, la carta de presentación. Esté personalizada teniendo en cuenta a qué estudio lo estamos envi enviando. Que no sea una carta genérica diciendo soy fulanito de tal, me dedico a esto, bla, 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 bla. quiero trabajo aquí. No, es porque eso es muy genérico. tenéis que mostrar cierto interés por el estudio en el que vais a trabajar. Informaros qué es lo que hace bien este estudio, qué es lo que hace mal, qué es, cuá cuáles son el tipo de tareas que más hacen, qué películas ha trabajado, cuáles son los directores con los que ha trabajado. E intentar, por una parte, mostrar una cierta admiración hacia ellos, para que vean que te interesas por su trabajo específico, y después intentar enfocar tu carta de presentación, tu currículum y tu demo reel a las necesidades de ese estudio en concreto. Todo eso nos va a ayudar mucho a la hora de encontrar trabajo. Porque van a ver que este no es una persona buscando un trabajo, es una persona que quiere trabajar aquí, que quiere trabajar con nosotros. Y eso siempre es un valor añadido. <coughs> Algunas otras características que siempre tenemos que estar pendientes en nuestros contratos, una vez ya tenemos, digamos, nuestra primera toma de contacto, donde sabemos que la empresa quiere contratarnos, donde nos hacen una oferta económica y digamos que estamos satisfechos con ella, tenemos que comprobar ciertas cosas en el contrato. Primera, obviamente, va a ser el periodo de prueba. Generalmente suele ser de tres meses, pero si a lo mejor tenemos un contrato de tres meses, a lo mejor no hay periodo de prueba. Es decir, te pueden echar en cualquier momento. Entonces, esas cosas a lo mejor no siempre están presentes, con lo cual siempre deberemos preguntarlas. ¿Cuánto es el periodo de prueba? Después, obviamente, es el tiempo del contrato. Normalmente el tiempo del contrato se es estipulado. seis meses, ocho meses, nueve meses, 11 meses, dos meses, cuatro semanas... En fin, puede ser, puede variar. ¿Vale? Contrato permanente, en fin, lo que sea. Hay que saber un poquito todo todo lo referente a tiempos ellos lo van a saber porque obviamente cuando te contrata para hacer una producción ya, ya han hecho el bidding, ya han hecho el presupuesto de la producción y ya hay una fecha de entrega con lo cual ellos saben perfectamente cuándo se va a acabar tu trabajo dentro de una determinada producción que sí, luego puede variar, a lo mejor se termina tu contrato y te llaman y te dicen oye, puedes estar dos semanas más, puedes estar cuatro semanas más sí, siempre hay ese tipo de reajustes pero normalmente se sabe ¿vale? y eso es muy importante que lo sepas primero, para saber cuándo te vas a quedar sin trabajo y segundo, para empezar a moverte con anterioridad si sabes que dentro de dos meses acaba tu, traba, su, tu contrato empieza a buscar trabajo dentro de seis meses no, perdón, dentro de dos meses o sea, dos meses antes de que se te acabe tu contrato no empieces a buscar trabajo cuando ya se te haya acabado tu contrato porque es cuando vienen las prisas, es cuando vienen las necesidades y es cuando ya empezamos a negociar mal así que las fechas son muy importantes y luego todo lo relacionado con beneficios hay países donde te dan beneficios mucho más notorios que en otros. Hay países que te dan seguro de salud, hay países que te dan... Países y empresas. Seguro de salud, pensión, seguro de muerte, de repatriación, etcétera, etcétera, etcétera. Parece, Puede parecer una tontería, pero es súper importante. Vale, Obviamente nadie piensa que se va a morir cuando va a trabajar, no lo sé, a Nueva Zelanda. Pero imagínate que te mueres en Nueva Zelanda y no tienes un seguro de repatriación tu familia va a tener que pagar miles de euros para que te vuelvas a España. Para que tu cuerpo se vuelva a España. Es una, vale, es un caso extremo, radical, pero es así. Por supuesto, seguro de salud. Si te vas a trabajar a Australia, si te vas a trabajar a Canadá, si te vas a trabajar a Estados Unidos, sabéis que no existe un sistema de salud eh, público. Con lo cual, como te rompas una pierna, jugando un partido de fútbol, que es algo que hacemos todos los estudios de efectos visuales, pues imagínate la cantidad de dinero que vas a tener que pagar, y cuando digo cantidad de dinero me refiero a miles de dólares para que, en fin, para ir al hospital y que te curen una pierna. ¿Vale? O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que ser bastante precavido y hay que estudiar, otra vez me repito a mí mismo, hay que estudiar el mercado laboral y hay que estudiar el país y la ciudad donde vamos a vivir. Muy importante. <coughs> También tenemos que checar otro tipo de eh, beneficios, como por ejemplo el relocation, ¿vale? el relocation package, y eso es algo de lo que hablamos también en uno de estos foros. El relocation package es algo muy importante y es algo extremadamente común en esta industria. Por supuesto, todas las empresas grandes lo hacen y las empresas más pequeñas, eh, algunas lo hacen, por, no lo hacen por desconocimiento y algunas eh, no lo hacen porque no pueden hacerlo o no pueden costearlo económicamente. Lo que ocurre es que cada vez lo hacen más. Porque las empresas pequeñas donde hay outsourcing están compitiendo con las empresas grandes a nivel de proyectos. Te ves estudios de 15 personas trabajando en eh, The Avengers o en Iron Man o en películas muy gordas. Con lo cual, lo que no pueden pretender es solo competir con los estudios grandes en las cosas buenas. También tienen que competir con los estudios grandes en las cosas malas. Entonces el Relocation Package, para aquellos que no lo sepáis, es cuando te vas a trabajar a otro país, la empresa que te está contratando te tiene que dar, te tiene que pagar el viaje en avión, te tiene que dar un hotel durante 15 días o durante un mes, depende un poquito de lo que negocies, mientras tú buscas un apartamento, y luego normalmente te da también, eh, bueno, depende a qué ciudad vayas. si te vas a una ciudad, por ejemplo, como Los Ángeles, pues te van a dar, te van a dar eh, el alquiler de un coche, ¿vale? Porque obviamente en Los Ángeles no. sin un coche no puedes vivir. <coughs> Y te van a dar también un dinero para, cuando te alquilas una nueva casa, pues puedas comprarte muebles o puedas comprarte, en fin, las cosas que necesitas. Porque no nos puede costar dinero irnos a trabajar para alguien. Eso es algo que tenemos que tener siempre muy eh, muy claro. ¿Vale? Normalmente, sobre todo en España, tenemos la mentalidad de que quien nos da un trabajo nos está haciendo un favor. Y no, eso no es así. Quien nos da un trabajo, sí, vale, nos hace un favor, pero también nosotros a quien nos da el trabajo le estamos haciendo un favor de trabajar para, para ellos y no para la competencia, no hay que olvidarse de eso, ¿vale? Entonces, lo que no es posible es que si yo estoy en Londres trabajando para Double Negative y una empresa me quiere llevar, quiere que trabaje para ellos en Canadá, lo que no puede ser es que a mí me cueste eh, dinero irme a Canadá a trabajar para esa empresa, ¿vale? Entonces esa empresa tiene que ayudarme a que no me cueste dinero irme para allá. Eso es el Relocation Package. Y el Relocation Package, pues, cambia en función del país y del estudio. <coughs> y también cambia un poquito en función de lo que negocies. Normalmente, incluye los billetes de avión. Si es un contrato cerrado, por ejemplo, digamos que te vas a Hueta para trabajar en el Señor de los Anillos durante seis meses, pues puedes negociar el billete de avión de ida y el billete de avión de vuelta. No nos olvidemos que irse a Australia o irse a Nueva Zelanda pues son 2.000 euros o, o más de billete de avión, ¿vale? Entonces puedes negociar el billete de ida, el billete de, vuelva, de vuelta, por supuesto, todos los costes del visado, que son costes elevadísimos, los gestiona la empresa, ahora hablaremos un poquito más del visado. También se deberían de encargar de, eh, como he dicho antes, 15 o un mes de hotel. También suelen ocuparse de, como digo antes, taxis... Imagínate que estabas en Los Ángeles, pues normalmente, o en Hueta, pues, pues te dan el alquiler de un coche o te pagas taxis, ¿vale? Para ir a ver casas, para ir a ver, en fin, lo que necesites. Y luego además te dan un dinero, que puede también variar en función de tu puesto en la empresa, tus responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo un relocation package para un artista que para un supervisor. <coughs> vale. Um, luego ya si estamos hablando de puestos de trabajo importantes pues por ejemplo digamos que aceptas un, pu un puesto permanente en un estudio como Pixar pues también te van a pagar pues no lo sé si tú tienes un coche y te lo quieres llevar allí pues también te van a pagar ese tipo de cosas vale yo por ejemplo cuando me vine a trabajar a Inglaterra me pagaron un container donde me traje toda mi casa de Madrid o sea todos mis muebles y todo en fin toda mi casa Bien, también deberíamos de checar nuestro contrato eh, la política de overtime, ¿vale? El overtime sabéis que es las horas extras, el tiempo que trabajamos después del tiempo estipulado por el contrato. Es decir, si trabajas de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todo lo que trabajes a partir de las 6 de la tarde es overtime. Hay ciudades y hay países donde el overtime se paga. Hay países y hay ciudades donde no se paga. En Londres no se paga overtime, repito, no se paga overtime. Y lo vas a hacer. ¿vale? ¿Puedes negarte? Sí, puedes negarte. ¿Va a traer consecuencias negativas? No tiene por qué. ¿Puede que sí? Puede que no. Yo tengo la política de no hacer overtime. ¿vale? Porque si quisiera hacer overtime, me iría a Canadá, me iría a Estados Unidos o me iría a Nueva Zelanda, donde me lo van a pagar. ¿Vale? entonces en Una de las decisiones que yo tomé de venirme a Londres es para disfrutar de la capital del mundo. Si voy a estar en Londres y voy a estar trabajando 18 horas al día no voy a disfrutar de Londres. Con lo cual, mi política es no hacer overtime. Vale, No rotundamente. O sea, no me importa a lo mejor hacer overtime dos semanas al año. Pero no como norma general. Los fines de semana, por ejemplo, aquí en Londres sí se pagan. ¿Vale? Si tienes que trabajar un fin de semana, sí te lo van a pagar. Entonces, esto del overtime puede ser bueno, puede ser malo. Obviamente a nadie le gusta hacer muchas horas. Pero imaginamos, imagínate la situación donde te ofrecen un trabajo, como dije antes, para trabajar seis meses en Hueta en El Señor de los Anillos y a lo mejor te vas tú solo, sin familia, sin mujer, sin novia, sin hijos, sin nada, tú solo. Dices, bueno, pues ya que estoy aquí me voy a dar una panzada de trabajar como un loco 100 horas a la semana y me voy a ganar un, pues muchísimo dinero. no? Probablemente el doble de lo que estás, de lo que estás estipulado en tu salario. Porque vas a cobrar muchísimas horas extras. Entonces tiene su parte buena y tiene su parte mala. ¿Vale? Yo, si me, si me preguntáis personalmente, no me gusta hacer overtime y no recomiendo a nadie hacer overtime. Pero eso ya es una cosa personal que obviamente yo no puedo imponer a nadie. Pero en mi opinión sirve para romper un poquito la balanza y sirve para desajustar los presupuestos y las horas de trabajo y para quemar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ese es otro tema del que podríamos hablar otro día. Pero simplemente que lo sepáis, ¿vale? En vuestro contrato va a decir si tenéis que hacer overtime, si no lo tenéis que hacer, si lo vais a cobrar, si no lo vais a cobrar y en caso de cobrarlo, ¿cuánto se va a pagar el overtime? Porque normalmente el overtime se paga 1.5. Es decir, si um, cobras... 10 euros, ¿vale? Pues, por decir, una ridiculez, una ridiculez. Pero bueno, si cobras 10, sobre todo porque como no soy muy bueno haciendo matemáticas, para no liarme. Si cobras 10 euros la hora, la hora de overtime la vas a cobrar a 1.5, es decir, a 15. Y si tienes que hacer overtime en un domingo, pues seguramente la vas a cobrar a doble, es decir, a 20 euros. ¿Vale? Pero todo eso tiene que venir estipulado en el contrato. Y si no viene, preguntar y correspondan por email, por escrito. Ok. También deberéis de chequear, y esto generalmente no viene puesto en los, en los contratos, pero también es lo que os digo una y otra vez, investigación, ¿vale? Sobre los impuestos. Y esto es muy importante, porque hay ocasiones, por ejemplo, yo, yo he estado trabajando en Alemania, donde te ofrecen, por ejemplo, me ofrecieron un sueldo y yo cuando vi el sueldo dije, ah, qué sueldo más bueno. Pero claro, yo sabía que en... En Alemania pagas el 50% de, de impuestos, con lo cual si te dan un sueldo que te parece maravilloso y luego dices, ah, vale, que se me queda en la mitad, ya no es tan maravilloso. De hecho es malo, ya es bastante malo comparado con el sueldo de Londres, por ejemplo. Entonces es muy importante eso para que a la hora de negociar pidas un dinero acorde con lo que realmente vas a recibir. Porque si te dicen que vas a cobrar 100.000 euros al año, dices, bueno, no está mal, 100.000 euros es un buen sueldo, pero luego se quedan 50.000, pues quizá dices, uy, pues no me merece la pena venirme aquí, ¿vale? Entonces eso es importante. Y si no lo sabéis, preguntarle a la gente de Recursos Humanos, que para eso están para ayudarnos, para hacernos la vida más fácil. Le enviáis un email y, decir, y le preguntas, antes de darte una, estipu una estipulación sobre el sueldo que me gustaría ganar, necesito saber cuál es el régimen de impuestos en ese país. Bien, también es importante el tema del visado, ¿vale? El visado de trabajo sabéis que es fundamental en muchos países. Los que somos europeos, pues sabéis que para trabajar en Europa no necesitamos visado de trabajo, lo cual está genial porque puedes eh, estar en España y al día siguiente estar trabajando en cualquier estudio en Londres. Genial. Obviamente, cuando, haya, cuando tenemos que irnos a otros países, Canadá, Estados Unidos... A Nueva Zelanda, Australia, etcétera, 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 necesitamos visado de trabajo y eso es muy importante saberlo porque eh, dificulta todo un poquito las cosas, vale. Con algunos países es más fácil obtener visados de trabajo, con otros como por ejemplo Estados Unidos es bastante complejo. Normalmente el tema de los visados, sin entrar mucho a debatir esto, vale, pero el tema de los visados normalmente funciona un poquito eh, por méritos, es decir necesitas cumplir ciertos requisitos, tener una carrera universitaria, hablar el idioma, tener X años de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso generalmente es bastante complicado que a un junior le hagan un visado para irse a Pixar o para irse a DreamWorks o para irse a Industrial Light and Magic en San Francisco o para irse a... Um, en fin, sobre todo en Estados Unidos. En Nueva Zelanda es más fácil, en Canadá ahora sobre todo es más fácil y en Australia es más fácil, pero en Estados Unidos es un poquito más complejo. No quita que, que nunca vaya a ocurrir, ¿vale? Pero normalmente los visados, lo que tiene que hacer la empresa es justificarle al gobierno que no hay nadie en el país tan bueno como tú. Por eso hay que traerlo desde fuera, ¿vale? Básicamente eso es lo que, lo que la empresa tiene que justificar al gobierno. Entonces, claro... Si tienes 20 años, acabas de estudiar, no tienes experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil que una empresa pueda decirle al gobierno este chaval de 20 años no existe en este país. Por eso me lo tengo que importar desde otro país. Es difícil, ¿vale? Entonces, eh, bueno, otra vez os digo, os recomiendo que a los que estáis empezando os mováis por diferentes estudios de vuestro país. Intentéis ir primero a, um, pues eso... Países de la comunidad europea, eh, veniros a Londres y, pues, queréis, queréis iros, por ejemplo, iros a Estados Unidos porque os apetece trabajar en Industrial Light Magic, pues ya lo vais a tener más fácil. También ir preparándolos, ir preparando el tema del visado, ir trabajando para el visado. Como digo, el visado es un tema de. Eh, es una forma de decir, tengo ciertas características muy buenas. Por eso, quiero, por eso llévame a trabajar a tu país. Vale, entonces estudiar una carrera universitaria es bastante importante. ¿vale? No es necesariamente obligatorio, pero es muy importante a la hora de, de conseguir un visado. Así que aunque sea algo complementario, si sabéis que queréis estudiar efectos visuales y para estudiar efectos visuales el mejor sitio para estudiarlos es una determinada escuela privada y no es una carrera universitaria, da igual, intentar sacaros una carrera universitaria, aunque no tenga nada que ver con lo que hacéis, siempre os va a aportar algo, ¿vale? Siempre os va a aportar algo. <coughs> Publicaciones. Si sois de, 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 de este tipo de gente que os gusta publicar en foros de internet, en revistas, etcétera, 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 siempre... Guardar todo eso, porque también va a ayudar que digáis, Ay, soy una persona reconocida en el mundillo de los efectos visuales. Mira, tengo entrevistas en todos estos lugares, tengo publicaciones en todos estos lugares, tengo premios en todos estos lugares. Para eso es para lo único que valen esos premios de Internet. No nos engañemos, los premios de Internet no te van a dar trabajo, pero sí te pueden ayudar a la hora, por ejemplo, de conocer, de, de luchar por un visado. ¿Vale? Eso es importante. Otra cosa que también deberéis de incluir en vuestro currículum vuestra nacionalidad y si tenéis visado de trabajo para trabajar en algún determinado sitio, ¿vale? O si lo habéis tenido, porque normalmente si has tenido un visado de trabajo para trabajar en Estados Unidos y si te has vuelto a trabajar en Europa y quieres volverte a Estados Unidos, si tú indicas que ya has tenido un visado para trabajar en Estados Unidos, van a decir, ah, vale, con esta persona no hay ningún problema, ya sabemos que podemos conseguir un visado fácilmente. Porque no siempre nos dan visado, incluso aunque cumplamos con todos los requisitos. ¿Vale? Sabéis que hay un número de visados que se pueden dar al año y a lo mejor tienes la mala suerte de que cuando tú estás eh, peleando por tu visado, pues te dicen, mira, teníamos para dar 10.000 visados y ya hemos dado 12.000, con lo cual te quedas fuera. También puede ocurrir. Así que es, es bastante complicado conseguir un visado, sobre todo para Estados Unidos, si eres junior. ¿Vale? Así que inténtalo antes en tu país. En tu zona, por ejemplo, si eres de Latinoamérica, pues seguramente también tienes el, el... Bueno, me vais a perdonar todos los que sois de Brasil, Chile, Argentina, porque me acabo de olvidar de cómo se llama el, el tratado que, vos, que tenéis, como la, digamos el equivalente a la eh, Unión Europea para trabajar. ¿El Mercosur es... Eh, bueno, en fin, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, sabéis lo que quiero decir, ¿no? intentar moveros por vuestra zona de confort para después que sea más sencillo una vez ya tenéis experiencia conseguir visados de trabajo para sitios más complejos. Bien, y creo que tampoco tengo mucho más que contaros al respecto de, de todo esto de contratos. Creo que ya hemos hablado durante un buen rato, pero bueno, más o menos espero que os hagáis una idea ¿no? de, de un poco las cosas que tenemos que estar atentos y tenemos que estar al tanto de lo que necesitamos hablar, ¿vale? A la hora de buscar trabajo, de conocer el entorno, de conocer la industria, de enfrentarnos a entrevistas, de enfrentarnos a visados, a beneficios de contratos, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que he ido un poquito picando de diferentes sitios, pero bueno, en general creo que le hemos dado un buen repaso a todo lo que tenía en mente. Así que nada, creo que lo vamos a dejar aquí. Cualquier duda que tengáis, pues sabéis que podéis escribirme um, en elephantbfx.com. Sabéis que hay un apartado de contacto donde podéis enviarme un email de forma directa desde ahí. Y estoy pensando, lo que pasa es que no sé, no sé realmente cómo hacerlo muy bien. Si, si alguno de los que esté escuchando esto, pues si os ocurre alguna idea, pues me la podéis proponer, porque estoy pensando que sería beneficioso de alguna parte, de alguna forma que todas las decenas de emails que recibo al día con, con preguntas, muchas de ellas generalmente se repiten. Entonces creo que sería sería un poco, no sé, creo que sería útil para todos tener una especie de página en Elephant BFX, una especie, no sé si foro es la palabra correcta, pero en fin, tener algún sitio con pues con preguntas y respuestas comunes de estas que me enviáis. No sé si un, un pequeño foro o, un, o simplemente una página con preguntas y respuestas podría ser algo útil para vosotros. Así que nada, vosotros me, me diréis, ya que no tiene ningún sentido hacerlo si no es interesante para, para los oyentes. Así que nada, con esto ya me despido. Si tenéis algún tipo de dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, poneros en contacto conmigo... Y nada más. Que tengáis una excelente semana. Hasta luego.